0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ ہزیان خالد جاوید باہر کوئی کتا زور زور سے بھونک رہا تھا شاید اسی وجہ سے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اسے محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی تو سویا تھا دسمبر کی بہت سرد رات تھی اور وہ اپنے کمرے سے باہر چلتے ہوئے وحشت زدہ جھکڑوں کو سن سکتا تھا اس نے لحاف کو سر سے الگ کر دیا کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن وہ اندازے سے اپنی بیوی کا بستر محسوس کر سکتا تھا بیوی کے ہلکے سے خراٹے مانوس لگ رہے تھے اور اس بات کی دلیل بھی تھے کہ ابھی بہت رات پڑی ہے اور صبح ہونے میں دیر ہے اس کی بیوی اس بڑھاپے میں بھی بہت جلد اٹھ جانے کی عادت سے مجبور تھی حالانکہ یہ بہت عام بات تھی کیونکہ بوڑھے لوگ صبح دیر تک نہیں سو سکتے وہ خود بھی منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتا تھا آج سے چار سال پہلے تک تو وہ باقاعدگی سے ہواخوری کے لیے بھی جاتا رہا تھا لیکن جب سے اسے ہلکا سا اٹیک ہوا تھا وہ مشکل سے ہی چل پھر سکتا تھا کیونکہ چلتے وقت اس کا سارا جسم عجیب بے ڈھنگے پن سے لڑکھڑا جاتا تھا کوشش کرنے پر وہ چل تو لیتا تھا لیکن اس کی چال میں کوئی ربط یا توازن نہیں رہا تھا یہی نہیں اس کی تحریر اور گفتگو میں بھی کوئی ربط نہیں رہا تھا ویسے تو اسے ایک معمولی سا حادثہ پیش آیا تھا چار سال پہلے اس کا شمار ملک کے چوٹی کے صحافیوں میں ہوتا تھا ایسا صحافی جس نے زندگی بھر سیاست سے سمجھوتا نہیں کیا تھا اور صحافت کی اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھا تھا مگر دھیرے دھیرے ملکی صحافت تبدیل ہوتی جا رہی تھی وہ نرم گوشہ غائب ہوتا جا رہا تھا جو صحافت کو انسانی اقدار سے جوڑتا تھا اور یہ بات اس کے لیے سوہانے روح سے کم نہ تھی اس لیے ایک دن سیمینار میں بولتے بولتے وہ زیادہ ہی جوش میں آ گیا ہائی بلڈ پریشر کا وہ مریض پہلے سے تھا اس کی عمر اور صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ کسی موضوع پر اتنے جوش اور غصے کی حالت میں بولے اس سیمینار میں بے وجہ ہی زیادہ جذباتی ہو گیا اور زور زور سے چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ صحافت کا معیار قابل صرف اشیاء کے برابر ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر سے بھی پانچ پانچ روز نامے نکلنے لگے ہیں جو ایک بے تقی سی بات ہے پھر وہ ایک عجیب سا سوال کرنے لگا کہ آدمی اتنا خبر یافتہ کیوں ہونا چاہتا ہے اس کے خیال میں آدمی کو زیادہ علم یافتہ ہونا چاہیے نہ کہ خبر یافتہ یا تو اس کی بات کچھ لوگوں کو مذہب آخیز لگی یا ہو سکتا ہے کہ اس بات کو کہتے وقت اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کچھ مذہب آخیز ہو گئے ہوں یہ تو تھا کہ کافی بوڑھا ہو جانے کے باعث اکثر زور زور سے بولتے وقت اس کا کمزور اور دھان پان سا جسم لرزنے لگتا تھا اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر لوگ مسکرانے لگتے تھے بہرحال جو کچھ بھی ہو کچھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ اس کا جملہ ختم ہوتے ہی سیمینار میں اچانک بہت سے لوگ زور سے ہنس پڑے پھر یہ ہنسی چھوت کی طرح تمام سیمینار میں پھیل گئی اور یہاں تک کہ چند نوجوان صحافیوں نے ایک آدھ تنزیہ فقرہ بھی کس دیا بس پتا نہیں کیا ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بےد مجنو کی طرح کانپنے لگا پھر وہیں اسی جگہ کھڑے کھڑے چکرا کر گر گیا متواتر تین ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد اس کی جان تو بج گئی لیکن دماغ کی جانچ پر پتا چلا کہ شدید آسابی دباؤ کے زیر اثر دماغ کی ایک نازک رقص سے ہلکا سا خون کا رساؤ ہو کر وہیں منجمد ہو گیا تھا آپریشن سے یہ دور کیا جا سکتا تھا مگر ایک تو آپریشن اس عمر میں خطرناک تھا دوسرے اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ آپریشن کے بعد مکمل طور پر صحت یابی ہو سکے گی اس کی جان بہر حال بچ گئی تھی بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اس کی باتیں بے ربط ہو گئی تھیں اکثر وہ چیزوں اور لوگوں کا نام بھول جاتا تھا یا پھر ان کے نام غلط لینے لگتا چلتے پھرتے وقت توازن برقرار نہیں رکھ پاتا تھا اور گھر میں دیواروں کو تھام تھام کر ہی چل سکتا تھا لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ اپنا نام بھولا تھا اور نہ ہی پیشہ اب وہ ملک کے مختلف حالات پر مضمون لکھنا نہیں بھولتا تھا لیکن اچانک لکھتے لکھتے وہ بہک جاتا تھا اور مضامین بے ربطی کا شکار ہو جاتے تھے اس کے لکھے ہوئے ان مضامین کو اخبارات کے مدیر بے حد ہمدردی کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کرتے وہ اپنی بیوی کو نہیں بھولا تھا جو محض اس کا ساتھ نبھانے کے لیے یہاں رک گئی تھی ورنہ دونوں بیٹوں کے ساتھ کب کی امریکہ چلی گئی ہوتی دونوں لڑکے عرصے سے اپنی اپنی بیویوں سمیت امریکہ میں مقیم تھے کئی برسوں سے انہوں نے ماں باپ سے رابطہ قریب قریب منقطع کر رکھا تھا ماں کے خطوط کے جواب میں کبھی کبھی کوئی بیٹا ڈھائی تین منٹ کے لیے ٹیلی فون کر لیتا تھا ادھر بہت دنوں سے ایسا اتفاق بھی نہیں ہوا تھا لحاف سے سر باہر نکال لینے پر اسے سردی کا احساس ہونے لگا میں ابھی ابھی تو سویا تھا اس نے سوچا پھر اسے عجیب قسم کی بے چینی کا احساس ہونے لگا دھڑ کے نیچے رانوں کے پاس کہیں بہت ٹھنڈا سا لگ رہا تھا ٹھنڈے اور گیلے لحاف کے اندر کی ہلکی سی حرارت میں یہ گیلا پن اسے بہت لجلجا سا لگ رہا تھا. پیشاب ہے اس نے جھلا کر سوچا سنو پھر نکل گیا پیشاب نکل گیا ہے اس نے زور سے سوتی ہوئی بیوی کو پکارا بات کرتے وقت اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی تھی اور اکثر حلق میں سرسراتے ہوئے بلغم کی آواز سے اس کی آواز بیوی کے لیے بالکل اجنبی ہو جایا کرتی تھی مگر ساتھ ہی اس آواز میں کچھ ایسا ڈراؤنا اور قابل رحم آہنگ تھا کہ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتی اور سہم کر اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگتی اس وقت بھی وہ بے خبر سو رہی تھی لیکن اس کی آواز سن کر گھبرا کر جاگ گئی کیا بات ہے وہ بستر سے اٹھی پیشاب پیشاب نکل گیا ہے وہ دھیرے سے بولا بیوی بی نے دیوار کے بلب کا سوئچ آن کر دیا بڑی سردی ہے وہ ہلکے سے بڑبڑائی پھر اس کے بستر کے قریب آ کر اس کے دھڑ کے نیچے ایک میلی سی چادر کے ٹکڑے کو باہر کھینچ لیا جو بالکل گیلا ہو رہا تھا گیلے کپڑے کو فرش پر ڈالتے ہوئے اس نے پلنگ پر ہی پڑے ایک دوسرے صاف اور سوکھے کپڑے سے اس کا نچلا جسم پوچھ دیا جلدی کرو ٹھنڈ لگ رہی ہے وہ کانپتا ہوا بولا صبر تو کرو نیچے دوسرا کپڑا رکھوں گی آخر کہاں سے اتنی چادریں اور گدے بدلنے کو لاؤں اسے تو اچھا ہے کہ تم ان دنوں وہی نلگی لگوا لو جاڑوں میں تو بڑی علت ہو جاتی ہے بیوی نے ناخوشگواری سے جواب دیا دراصل پار سال سے اس کے آساب بے کمزور ہو گئے تھے. خاص طور سے پیشاب کی حاجت ہونے پر تو وہ اسے روک ہی نہیں سکتا تھا اٹھتے بیٹھتے پیشاب خطا ہونے لگا تھا ڈاکٹر نے پریشانی سے بچنے کے لیے کیتھیٹر رفٹ کر دیا تھا جن دنوں سے اس کے کیتھیٹر لگا ہوا تھا اسے ایک اچھا مشغلہ مل گیا تھا پلنگ کی پائیںتی پر پلاسٹک کی تھیلی لٹکی رہتی جس پر مقدار ناپنے کے لیے پیمانہ بنا ہوا تھا عام طور سے یہ تھیلی دو لیٹر کی ہوتی ہے اور بوند بوند کر کے اس میں پیشاب گرتا رہتا ہے وہ کروٹ لیتا ہوا دیر تک یہ منظر دیکھتا رہتا اسے ایک عجیب سی سنک ہو گئی تھی دیکھوں کتنا ہو گیا وہ محویت کے ساتھ دیکھتا رہتا اکثر بیوی سے کہا کرتا ذرا دیکھنا مجھے صاف نظر نہیں آ رہا ہے کتنے ملی لیٹر ہو گیا اوہ آخر تمہیں اس سے مطلب کیا ہے کہ کتنا ہو گیا تمہیں کوئی پریشانی ہے بیوی جھلیا کرتی نہیں میں سوچ رہا تھا کہ کل کے مقابلے میں آج کہیں کم تو نہیں ہوا وہ متفکرانہ کہتا اور پھر پلنگ کی پٹی پر سے آدھا نیچے جھک کر پیشاب کی تھیلی کو دیکھنے لگتا کسی کسی دن جب پیشاب کم آتا تو اس دن وہ بے حد مایوس سا نظر آتا اور بیوی بی سے بار بار مانگ کر پانی پیتا نلکی لگے رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ بستر اور کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے وہ نلکی کو تھامے ہوئے ہی دھیرے دھیرے چلتا ہوا باتھ روم تک بھی چلا جایا کرتا یا کبھی کبھی برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ جایا کرتا لیکن وہاں بھی اس کی تمام تر توجہ اور دلچسپی اس بات میں ہوتی کہ پیشاب کتنے ملی لیٹر ہو گیا ہے لیکن یہ نلکی ایک ساتھ بیس بائیس دن سے زیادہ عرصے کے لیے نہیں لگائی جا سکتی تھی اس کی بلڈ شوگر بھی عام طور سے نارمل سے زیادہ ہی رہتی تھی اس لیے زخم ہو جانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا چنانچہ ایک معین مدت کے بعد ڈاکٹر کو اسے نکالنا ہی پڑا جب اس کی بیوی بی اس کی دبلی پتلی کمزور ٹانگوں کو رگڑ رگڑ کر تولیے سے صاف کر رہی تھی تو اسے بے اختیار اپنا بڑا بیٹا یاد آ گیا بالکل ایسا ہی شیرخوار بچہ اس کے برابر بستر پر پڑا رہتا تھا اور گندہ ہو جانے پر بالکل اسی طرح وہ اس کی ٹانگوں اور رانوں کو تولیے سے صاف کیا کرتے تھی اس کے نچلے جسم اور ٹانگوں کی بناوٹ بالکل اپنے باپ کے نچلے جسم اور ٹانگوں سے ملتی جلتی تھی ایک لمحے کے لیے بیوی نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پل بھر کو اسے ایسا محسوس جیسے اس کا چہرہ کچھ طرح بگڑنے لگا ہے جیسے وہ رونے والا ہو بالکل اپنے بچے کی طرح جو ایسے موقعوں پر پیشانی پر بل ڈال کر اور منہ کھول کر رونے لگتا تھا کبھی کبھی دوسری طرف بھی کروٹ لے لیا کرو ایک ہی کروٹ پڑے رہتے ہو اس سے بیٹ سور یعنی جسم پر زخم ہو جاتے ہیں بیوی بی نے اسے دوسری طرف کروٹ دلاتے ہوئے کہا کروٹ دلاتے ہوئے اسے اس کے جسم سے کھراند اور ہلکی سی بدبو کا احساس ہوا اسی وقت اسے اس کے کولے پر بڑا سا سفیدی اور سرخی ملا چکتا دکھائی دیا یہ بیٹ شور تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اکثر اس نے ایسے مریضوں کو دیکھا تھا جن کے عرصے تک صاحب فراش رہنے سے اور ٹھیک سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زخم ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ سڑنا شروع ہو گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے زیادہ تر یہی زخم ان کی موت کے باعث بنے تھے کل نہا لینا وہ اس کے جسم کو لحاف سے ڈھکتے ہوئے دھیرے سے بولی باہر تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے اور کمرے کا دروازہ اکثر زور زور سے ہلنے لگتا تھا اب اسی کروٹ سے لیٹے رہنا اس نے تاکید کی اور لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی وہ خود بھی بہت کمزور ہو گئی تھی اور جاڑوں بھر اس کی سانس پر زور رہتا تھا اس وقت بھی اس کی سانس زور زور سے چلنے لگی تھی اور اسے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر بوڑھا شوہر اسی طرح ایک ہی کروٹ سے پڑا رہا تو بیٹ سور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر مسئلہ دراصل کچھ اور تھا اس کا پلنگ کمرے کی دیوار سے بالکل لگا ہوا تھا اور پلنگ سے ملی ہوئی لکڑی کی چھوٹی سی گول میز پڑی ہوئی تھی جس پر اس کے کاغذ زیادہ تر پرانے اخبار کتابیں اور قلم پڑے رہتے تھے کمرے کا بلب کچھ اس زاویے سے لگا تھا کہ میز کی طرف کروٹ لینے پر ہی وہ پڑھ یا لکھ سکتا تھا دوسری طرف کروٹ لینے پر خود اس کی پرچھائیں روشنی کا راستہ روک لیتی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں پڑھ لکھ سکتا تھا صرف دیوار کو گھور سکتا تھا اور دیوار کا مٹ میلا پینٹ اور جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا پلاسٹر نہ جانے کون سی بےمانی اشکال بنا بنا کر اسے خوف زدہ سا کرتا رہتا اور وہ پھر دوسری جانب کروٹ لے لیا کرتا دوسری بات یہ تھی کہ اسی کروٹ پر اس کا جسم خود کو سب سے زیادہ آرام دہ حالت میں محسوس کرتا تھا اور اسے نیند آ جاتی تھی وہ سویا نہیں تھا جب بیوی بستر پر لیٹ گئی تو اس نے تاریخ کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنا شروع کر دیا کہیں پر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا बाहर बिल्कुल सन्नाटा था लेकिन फिर दूर से पुलिस सायरन वाली गाड़ी की आवाज रात की दहशत को बढ़ाती हुई गुजरती चली गई आज कल मुल्क हालात से दो चार था इस शहर में भी कर्फ्यू लगा हुआ था रात भर सी की गश्त होती रहती और पुलिस सायरन गूंजते रहते छत पर एक आहट सी हुई शायद बिल्ली होगी उसने सोचा काले रंग की एक जंगली बिल्ली कुछ दिनों से उनसे मानूस हो गई थी وہ دن بھر اس کے کمرے میں پڑی رہتی تھی اور راتوں کو ویران چھتوں اور منڈیروں پر آوارہ گھومتی کبھی کبھی سردی سے پریشان ہو کر یا تھک کر وہ آدھی رات میں ہی نیچے چلی آتی اور کمرے کے بند دروازے پر پنجے مار مار کر اور مسکین آواز میں بول بول کر انہیں جگا دیا کرتی ایسے وقت اس کی بیوی کو اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولنا پڑتا اس وقت بھی بلی ہی تھی اس نے دروازے پر پنجے مارنے کی آواز سنی سنو آ گئی ہے اس نے لگ چیخ کر کہا اکثر وہ اپنے لہجے بات اور آواز میں کوئی تال میل برقرار نہیں رکھ پاتا تھا کبھی کبھی جو بات وہ سرگوشی یا دھیمے سے کہنا چاہتا تھا اس بات کو کہتے وقت اس کا لہجہ غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتا دروازہ کھول دو وہ آ گئی ہے اس نے دوبارہ بہت زور سے کہا اسے اپنے اوپر بھی جھجھراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ اچانک وہ آنے والی شے کا نام بھول گیا تھا ایک آفت ہے یہ بلی تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے ویوی بڑبڑائی لیکن نہ اٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ بے زبان جانوروں پر بہت مہربان تھی کھولو دروازہ کھولو وہ پھر چیخا خدا کے واسطے دھیرے سے بولا کرو دروازہ کھولتے ہی کمرے کی تاریخ دیواروں پر دو روشن شیشے جیسی آنکھیں بھٹکنے لگیں لائٹ آن کر دو اس نے کچھ اس انداز اور اشارے سے کہا جو صرف اس کی بیوی ہی سمجھ سکتی تھی کیوں ابھی تو رات کا دیڑ بجا ہے پڑھوں گا اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا اور پھر میز کی طرف کروٹ لے لی بیوی بی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر لائٹ آن کر دی تب اس نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا وہ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ جب وہ اس طرح کسی کی طرف دیکھتا ہے تو دراصل کسی کو بھی نہیں دیکھتا بلی اس کے پلنگ کے نیچے جا بیٹھی تھی بیوی بی دوبارہ جا کر لیٹ گئی اب وہ کروٹ سے لیٹا تھا اور اس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے اخباروں پر جم گئی تھیں ایک اخبار پر تین بڑے بڑے گمبدوں کی تصویریں تھیں گھنے درختوں کے درمیان وہ بالکل خاموش کھڑے تھے اور ان پر جگہ جگہ سے کائی اور خود رو گھاس اگائی تھی کچھ دور پر کسی ندی کے ویران کناروں پر پانی ہلکورے لے رہا تھا تصویر کے ساتھ ہی کوئی سرخی بھی جمی تھی لیکن اخبار اس طرح مڑ گیا تھا کہ سوائے لفظ ڈھانچہ کے اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا تھا ڈھانچہ یہ بے بقوف ڈھانچے کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس نے کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا مگر اس کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ اور چہرے کا تشنج یہ بتا رہا تھا کہ یہ جملہ دراصل وہ بہت زور سے اور لگ بھگ گرج کر کہنا چاہتا تھا کیا آج تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے کاغذوں کا ایک پلندہ اٹھاتے ہوئے کہا بے بچہ کیوں تھک رہے ہو اپنی بیماری کا خیال کرو ہر وقت دماغ کو پراگندہ کیے رہتے ہو تمہارا یہ مضمون ایک مہینے پہلے ہی وہاں سے ناقابل اشاعت کی معذرت کے ساتھ واپس آ چکا ہے بیوی بی نے سمجھانے والے لہجے میں کہا جس میں ہمدردی کا عنصر بھی شامل تھا لیکن وہ شاید سب سے زیادہ اسی عنصر سے نفرت کرتا تھا گدھے ہیں نا قابل اشارت. کیونکہ میں سچ کے سوا اور کچھ بھی نہیں لکھتا یہ جاہل جانتے بھی ہیں کہ ڈھانچہ کیا ہوتا ہے سنو تم سنو میں نے کیا لکھا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سانس دھوکنی سی چلنے لگی وہ اپنی سانس پر قابو پانے کے لیے رک گیا پھر تھوڑا سا اور آگے پلنگ کی پٹی پر کھسک آیا اور دائیں کوہنی کو بستر پر ٹکا کر اپنی ہتھیلی میں چہرہ دبا کر اس بلندے میں سے کچھ پڑھنے لگا ہتھیلی میں چہرہ اس طرح دب گیا تھا کہ اس کا گال اور ہوٹوں کا آدھا حصہ اوپر کان کی طرف کھشنے لگا جس سے اس کی آواز کچھ اور بدل گئی تھی اس کی بیوی کو یہ آواز غیر معمولی طور پر رحم کے قابل لگی جہاں تک ڈھانچے کا سوال ہے تو انسانی ڈھانچے میں دو سو ہڈیاں ہوتی ہیں دوسرے جانوروں میں ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے ڈھانچہ ہی جسم کو حرکت میں لانے کا فریضہ انجام دیتا ہے یہی نہیں دراصل ڈھانچہ ہی جسم کو ایک حیت بخشتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ہڈیوں کے گودے میں ہی خون کے سرخ ذرات پیدا ہوتے ہیں جہاں تک ہڈیوں کی تعداد کا سوال ہے تو کھوپڑی میں کل ملا کر چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں اور چہرے میں آٹھ مختلف قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ترتیب اس طرح ہے کہ بازوؤں میں کاندھے سے لے انگلیوں تک بتیس ہڈیاں اب وہ انسانی ڈھانچے کی باریک سے باریک تفصیلات بیان کر رہا تھا اس کی بیوی اسے تراہم سے دیکھے جا رہی تھی وہ یہ مضمون ایک بار پڑھ چکی تھی اور اسے اس میں کوئی بھی ربط یا توازن نظر نہیں آیا تھا آگے چل کر اس مضمون میں رینگنے والے جانوروں سے لے کر پرندوں تک کے ڈھانچوں اور ان میں پائی جانے والی ہر طرح کی ہڈیوں کی اقسام بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد اچانک مضمون کا رخ تاریخ کی طرف مڑ جاتا تھا اور وہ مختلف ادوار میں رائش طرز تعمیر کو بیان کرنے لگتا تھا لیکن اس کے درمیانی مضمون میں لسانیاتی فلسفے زبان اور الفاظ کے بارے میں چند مبہم سے دلائل دیے جانے لگے اس کو اونگ سی آنے لگی جانداروں کے ڈھانچے ہی باقیات یا فوسل کی شکل میں موجود رہ کر زمینی زندگی کی گتھی کو سلجھانے میں مدد دیتے رہے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے رک گیا سانس پھولنے لگی تھی اور وہ ہاتھ جو کہنی کے بل رکھا ہوا تھا سر کے باعث سن ہو گیا تھا اس نے دھیرے دھیرے ہاتھ کو چہرے سے ہٹایا ایسا کرنے میں اس کا سر جھٹکے کے ساتھ تکیہ پر جا گرا پھر وہ بہت آہستہ آہستہ ہاتھ کو خلا میں گردش دینے لگا خون کا دوران واپس آ رہا تھا اس کی تکلیف دیسی جھنجناہٹ کی وجہ سے اس نے جبڑے بھیچ لئے کاغذوں کا پلندہ دوسرے ہاتھ سے نکل کر سینے پر آ گرا تھا اس کی بیوی کروٹ لئے پیر سکوڑے لیٹی تھی اور شاید غنودگی کی حالت میں تھی ایک زمانہ تھا جب گھونگے سمندری گھاس جیلی فش اور سیوار پانی میں تیرتے پھرتے تھے ہڈیوں سے خالی لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب ریڑھ کی ہڈی والے جانور نمودار ہوئے اور ساری زندگی پر چھا گئے پڑھتے پڑھتے اچانک وہ اس طرح چیخا جیسے کسی سے گفتگو کرتے کرتے اسے بے حد غصہ آ گیا ہو اس کی بیوی بری طرح چوک گئی اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی کیوں چلا رہے ہو نہ خود چین لو گے نہ لینے دو اس نے بے ناگواری سے کہا اور آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلنے لگی لیکن اس نے بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں اب وہ مضمون کو کچھ اس طرح پڑھنے لگا جیسے کسی کے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہو اس کی بیوی خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر بعد اس کی آواز کچھ بلند ہونے لگی سادہ ساخت والے نازک جانداروں اور پیچیدہ ساخت والے سخت ہڈی دار جانوروں کے درمیان لاکھوں برس کا طویل سفر تھا مگر ارتقا کے مسافروں نے اسے طے کر ہی لیا اس کی آواز پھر کچھ اس طرح دھیمی ہو گئی جیسے اب وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو تھوڑی دیر بعد تک اسی طرح پڑھتے رہنے کے بعد اچانک پھر اس کا لہجہ جوش سے بھر گیا اس کا کمزور سینہ بار بار پھولنے پچکنے لگا انسانوں اور بندروں میں کوئی خاص فرق نہیں سوائے اس کے کہ بندر صدیوں سے مداری کے ساتھ تماشا دکھا رہا ہے اور اس کی تھتنی کی مسکہ خیز بناوٹ سے ہر وقت ایک اداسی خارج ہوتی رہتی ہے جس پر نا سمجھ لوگ اکثر ہنس بھی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ارتقاء کے سفر میں انسان سے پیچھے رہ جانے کا دکھ ہو یا اپنی ران کی ہڈی کے مڑے ہونے کا غم ہو جس کی وجہ سے وہ بیچارہ انسان کی طرح سیدھا ہو کر نہیں چل سکتا اچھا خدا کے لیے اب خاموش ہو جاؤ دماغ کو سکون دو بیوی نے پریشان ہو کر کہا اس نے خالی خالی نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا اور زور سے کھکھارا حلق بے حد خشک ہو رہا تھا وہ منہ میں رال پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا صفا پلٹتے ہوئے ایک بار پھر اس نے بیوی کی طرف اسی انداز سے دیکھا اور زور زور سے پڑھنے لگا گنبد پر چڑھے ہوئے ان انسانوں کا سمندر میں تیرتے پھرتے گھونگوں اور درختوں پر بیٹھے بندروں سے کیا رشتہ ہے دراصل یہی وہ مسئلہ ہے جسے سب سے پہلے حل کرنا لازم ہے اس کی بیوی نے ایک لمبی سانس لی اور لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لے لی اور اب جب کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز ایک شدید قسم کے دکھ اور کرب سے لبریز تھی اور پرچھائی بن کر کمرے کی دیواروں پر رینگ رہی تھی اس کا دل گھبرانے لگا بیوی نے پھر اس کی طرف کروٹ لے لی سنو باقی کل سنا دینا اب نیند آ رہی ہے تم بھی سو جاؤ اس نے بے چارگی سے کہا ڈھانچے کے بارے میں شکوک و شبہات ختم ہونے کے بعد لازمی طور سے تعمیرات اور طرز تعمیرات کا مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے تو اس سلسلے میں میرا کہنا ہے کہ وہ پل بھر کو رک گیا باہر تیز ہوا کے دوش پر پولیس کی گاڑی سائرن دیتی ہوئی نکل گئی اس نے کاغذوں کا پلندہ ایک طرف رکھ کر ہاتھ کی مٹھی بار بار کھولنا اور بند کرنا شروع کر دی اتنی دیر سے کاغذات کو اونچا کر کے تھامے رہنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ درد کرنے لگا تھا اس نے صفحہ پلٹا اور ایک نظر بیوی کی طرف ڈالی پھر مضمون کی طرف متوجہ ہو گیا بیوی نے مجبور ہو کر آنکھیں بند کر لیں وہ سمجھ گئی تھی کہ اب مضمون کو پورا ختم کرنے سے پہلے وہ نہیں سوئے گا پلنگ کے نیچے سے بلی کے اپنا جسم چاٹنے کی آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر تک بلی کے جسم چاٹنے کی صدا اور اس کے مضمون پڑھنے کی آواز ساتھ ساتھ آتی رہی پھر صرف اسی کی آواز ہی باقی رہ گئی پتہ نہیں کیوں اس کی بیوی بی کو اب ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے مضمون پڑھنے کی صدا دھیرے دھیرے ایک لوری میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس کی آنکھوں کو نیند پھر سے بوجھل کرنے لگی اسے لگا جیسے کمرے کا بل بجھ گیا ہو ہندوستان میں مسلمان گنبد مینار اور ڈانٹ لائے مسلمانوں کو محرابوں کا علم تھا اس لیے انہیں کھمبوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی تعمیرات فطری مظاہر کی طرح ہوتی ہیں چیتا ہو یا بہار استوپ ہو یا زرتشتی قربان گاہیں تعمیرات در سرخی مٹی چونے اور گارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں تعمیرات بطور جز مٹی کے ایک ایک سالمے میں محفوظ رہتی ہیں کبھی کبھی خود کو ظاہر کرتی ہیں اور مکان و زماں کو کہیں سے گھیرے ہوئے ویران اور اجاڑ پڑی زمین پر نمودار ہو جاتی ہیں اور کبھی مٹی کی پرتوں میں چھپے ہوئے سالموں میں خود کو معدوم کر لیتی ہیں تعمیرات کی حقیقت مختلف طرزوں اور نقشوں سے ماورا ہے مسئلہ صرف ظاہر سے غیر ظاہر ہو جانا ہے اس نے صفحہ پلٹا اس کی بیوی بے خبر تھی اور اس کی سانس کچھ اس طرح چل رہی تھی جیسے وہ جلد ہی خراٹے لینا شروع کر دے گی اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس بار کچھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دیا جیسے کسی مجمے کے سامنے تقریر کر رہا ہو ہمیں اشیاء کو ان کے اصل روپ میں دیکھنا چاہیے لفظ کی اضافی حیثیت ہوتی ہے اس لیے صداقت لفظوں یا گفتگو کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی اس لیے میں سرکار قانون اور ماہر عمرانیات یا محرخ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس نقطے کو ہمیشہ مد نظر رکھے کہ دنیا کے سارے اختلاف محض زبان و بیان کی غلطیوں اور اشیاء کے باہمی ناموں کے درمیان ایک رسمی سے تعلق کی بنا پر ہی ہیں علت و معلول کے درمیان ہمیشہ سے غلط رشتہ قائم ہوتا رہا ہے اور اکثر ہمارے ادراک کو دھوکہ دیتا رہا ہے اچانک اسے اپنے حلق میں ایک عجیب سی کڑواہٹ کا احساس ہوا اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی جسے اس نے بے دلی سے قمیض کی آستین سے پوچھ دیا بیوی کے خرراٹے شروع ہو گئے تھے اس بار اس نے قریب قریب مسکراتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا جہاں تک ہمارے شاعر اور ادیب حضرات کا سوال ہے تو ان کے لیے اس مسماری کے بعد صرف ایک ایسا منظر ہے جو ان کی تخلیقات کا موضوع بن سکتا ہے مثال کے طور پر اگر وہ اس احساس کو پا سکیں کہ ساڑھے چار سو سال پرانی مٹی جب بلندی سے زمین پر گری ہوگی تو وہاں کیسی بھیانک اور دردناک آواز گونجی ہوگی اور اس مٹی میں پوشیدہ حجرات الارض بے چین اور بے گھر ہو کر ایک ایسی ہجرت کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں گے جو اب ان کا مقدر نہیں اس ندی کے کنارے اور بھی ہیبت ناک اور پراسیب ہو گئے ہوں گے یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اب وہاں سورج کے تیور بدل گئے ہوں گے دھوپ کسی اور چال اور انداز سے وہاں بکھرتی ہوگی اور ہوا کے آنے جانے میں بھی اتنا ضرور فرق پڑا ہوگا کہ آس پاس کے درخت تیزی سے ہلنے لگے ہوں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل ہی ٹھہر گئے ہوں اس بارے میں واضح طور سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہ پڑھتے پڑھتے رک گیا ایک دم سے اسے شدید قسم کی سردی لگنی شروع ہو گئی تھی ٹھیک اس وقت اسے اس حقیقت کا علم ہوا کہ اس کی تحریریں بے ربط اور بے موقع ہیں دراصل وہی چیز نہیں لکھی جا رہی تھی جسے لکھنے کا اس نے ارادہ کیا تھا اس کی تحریروں میں آپسی منطقی تعلق بھی نہیں تھا جو کچھ وہ نہیں لکھ سکا تھا وہ سچ تھا لکھتے لکھتے وہ کہیں گم ہو گیا تھا اس مضمون میں اس نے جو بھی لکھا تھا وہ بھی سچ تھا لیکن ایسا سچ جو الفاظ سے اور زبان سے ماورا نہیں تھا اور اضافی نوعیت کا تھا ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی علم ہوا کہ اب ان بے رب تحریروں میں کوئی رب تلاش کرنا یا کسی کلی نوعیت کی صداقت کو ڈھونڈنا بالکل بےمانی اور بے سود ہے وہ بھٹک گیا تھا لیکن اس گم شدہ تر توازن کو دوبارہ حاصل کرنے کے تصور نے ہی اس کے ذہن و دماغ کو ایک تکلیف دہ احساس سے دوچار کر دیا ایک شدید اذیت ناک اداسی نے اسے, جکڑ لیا. اسے لگا جیسے اسے بخار چڑڑا ہو تب وہ چت ہو کر لیٹ گیا اور کاغذوں کے پلندے کو اس نے مایوسی کے ساتھ ایک طرف ڈال دیا نہ جانے کہاں سے نیند آ کر اس کی آنکھوں کو بھاری کرنے لگی بلب کی پیلی پیلی روشنی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی اس نے لحاف سے منہ ڈھک لیا لیکن لحاف کے چھدرے پن میں سے روشنی کا احساس باقی تھا اس نے نیند سے بوجھل ہوتی ہوئی آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا کسی بھی قسم کی روشنی میں جو نیند آتی ہے وہ اس نیند سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو پرسکون اندھیرے میں آتی ہے روشنی میں آتی ہوئی نیند کچھ بے چین اور رگتا اگتا سی ہوتی ہے اس نیند میں عجیب بےتکے مگر اداس کر دینے والے منظر بھی شامل ہوتے ہیں اس نے دیکھا میں اسکول کا بستہ لیے خاموش اپنے آبائی مکان کے کونے میں کھڑا ہوں جاؤ جا کر بدل لو اور دیکھو دونوں وقت مل رہے ہیں مغرب کی اذان ہونے والی ہے امتحان میں پاس ہونے کی دعا مانگنا ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا وہ اس کونے سے نکل کر اس کھنڈر نما مکان کے وسیع مگر ویران سے آنگن میں آ کر کھڑا ہو گیا امرود کا ایک درخت آنگن میں کھڑا تھا جس کے اوپر سے شام پھیلتی جا رہی تھی تبھی قریب کی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی اس کی ماں نے اپنے سفید دوپٹے سے سر کو ڈھک لیا وہ اپنے دل میں ایک عجیب سی پاکیزگی اترتی ہوئی محسوس کرنے لگا وہ بہت تیز تیز سڑک پر بھاگتا چلا جا رہا تھا آگے آگے سرخ رنگ کی ربر کی گیند تھی لیکن پھر یہ گیند اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اس نے خود کو مجرم سا بنا ہوا ماں کے سامنے کھڑا دیکھا اب تمہارے اوپر نماز فرض ہے اور تم کو وضو کرنا بھی نہیں آتا چلو وضو کرو نیت کرو کہ میں وضو صرف ثواب اور خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کی غرض سے کر رہا ہوں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں اس کا چہرہ اور ہاتھ بھیگنے لگے ہاں اب چوتھائی سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو کر اٹھ جاؤ اللہ سے کچھ نکھر آئی ہے چلو نماز پڑھ لو نماز تو تمہیں یاد ہے نا تین دروں والے ایک بڑے سے دالان کے نسبتاً صاف گوشے میں ایک جا نماز پڑی تھی دالان کی دیواروں پر بڑے بڑے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے نہیں پہلے گود میں لو اس نے ضد کی اتنے بڑے بچے گود میں نہیں چڑھتے ہیں نہ پہلے گود میں لو وہ پھر مچلا دو نرم نرم بازو اس کی طرف لپکے اور انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا چاروں طرف روشنی سی ہو گئی ماں کے بوسیدہ سوتی کپڑوں میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی آتی ہے میں دیکھتی ہوں تمہارا دل نماز میں بالکل نہیں لگتا بچے ایسا نہیں کرتے اللہ ناراض ہوتا ہے آخر تمہیں تکلیف کیا ہوتی ہے نماز پڑھنے میں ماں کی آواز خوشمگی ہے مگر ماں کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا میرے گھٹنے چھل جاتے ہیں وہ ڈرتے ڈرتے بولا کم وقت خدا سے توبہ کر ورنہ عذاب پڑے گا ماں زور سے چلائی اور اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی اچانک آسمان میں بہت سی لال پیلی پتنگیں اڑنے لگتی ہیں اور وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے لیکن نا جانے کیسے چلتے چلتے خود کو اپنے محلے کی مسجد میں پاتا ہے اور سب کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے نماز پڑھنے میں اس کا دھیان بار بار اپنے پیروں کی طرف چلا جاتا ہے سوکھے ہوئے کالے سے پیر جن پر بدی رگیں ابھری ہوئی تھی اور انگوٹھوں کی بدنما بناوٹ ٹیڑھے میڑھے بڑھے ہوئے ناخن جن میں کالا کالا میل بھرا ہوا تھا وہ سجدے میں جانا بھول گیا تمام جماعت سرب سجود تھی اور وہ اکیلا پشیمان پشیمان اپنے بدنما پیروں کو دیکھے جا رہا تھا آندھی کا سا ایک جھونکا آیا جس نے اسے مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا اب وہ سڑک پر گندگی اور کوڑے کے ایک ڈھیر پر گرا پڑا تھا اور اس کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہ تھا وہ شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا اور لاکھ کوشش کے باوجود اٹھ نہیں پا رہا تھا جیسے معذور ہو گیا ہو اس کے سامنے مسجد کے تین عظیم الشان گنبد تھے جن سے وقار اور پاکیزگی ٹپک رہی تھی وہ ایک ٹک ان گمبدوں کو دیکھنے لگا لیکن تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم اور چہرے کا تمام گوشت گل گل کر گر رہا ہو اب وہاں وہ نہیں تھا اس کی جگہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا صرف دانت تھے ہڈیاں تھیں اور آنکھوں کی جگہ دو غار تھے بہت خوفناک شکل تھی یہ اس کے اندر سے کون نکل آیا تھا شاید وہ زور سے چیخا تھا مگر آواز اس کے حلق سے باہر نہ آئی اسے سخت پیاس لگی یکایق یہ منظر بھی بدل گیا اور اس نے خود کو ایک بوسیدہ سی چارپائی پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا پایا اس کے دونوں انگوٹھے آپس میں کس کر باندھ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ سر سے لے کر پیر تک ایک سا نظر آ رہا تھا بالکل سیدھا سیدھا اس کی چارپائی ایک مسجد کے سامنے رکھی تھی ایک چھوٹی سی اینٹوں کی بنی مسجد تھی جس کے گمبدوں میں جگہ جگہ سے سوراخ ہو گئے تھے جگہ جگہ برساتی گھاس پنا پائی تھی جسے کچھ آوارہ چڑیاں نوچ نوچ کر اپنی چوچوں میں بھر رہی تھی آس پاس چٹیل میدان تھا وہ خود اس مسجد کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر خاموش اور اداس بیٹھا ہوا تھا سامنے اس کا جنازہ رکھا تھا پھر نہ جانے کہاں سے سفید کپڑوں میں ملبوس اور ٹوپیاں لگائے چند لوگ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تب ان میں سے ایک جو شاید امام تھا میت کے سینے کے مقابل آ کھڑا ہوا باقی لوگوں نے صفے باندھ لی اور وہ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے لگے تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مغفرت پڑھی جانے لگی اب پھر شام ہو رہی تھی پھر دونوں وقت مل رہے تھے سورج مغرب کے ڈھلان میں اتر گیا تھا اور اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اسی وقت کہیں دور زور زور سے ملبہ گرنے کی آواز آنے لگی پھر جیسے ایک بھونچال سا آ گیا اب وہ بالکل اکیلا اس ویران اور چٹیل میدان میں پریشان کھڑا تھا اب نہ وہ مسجد تھی نہ اس کا جنازہ اور نہ وہ لوگ تبھی کہیں دور سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی عجیب اداس سی آواز اذان کی آواز کے ساتھ ہی اسے کندھے کی طرح لپکتا ہوا اپنی ماں کا صاف شفاف چہرہ نظر آیا اور وہ زور زور سے روتا ہوا اسے ہاتھوں سے تھامنے کی کوشش کرنے لگا کیا ہے برا رہے ہو ہوشیار ہو برا رہے ہو اس کی بیوی اس کے حلق سے نکلنے والی دردناک آوازوں کو سن کر سوتے سے جاک پڑی اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لحاف اس کے اوپر سے ہٹ کر دور جا گرا تھا اور وہ بری طرح سردی سے کانپ رہا تھا کیا بات ہے کیوں اٹھ رہے ہو بیوی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آگئی کچھ نہیں نماز پڑھوں گا اس نے بالکل اجنبی نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا پچاس سالہ شادی شدہ زندگی میں پہلی بار آج اس نے اپنے شوہر کی یہ نظریں دیکھی تھی بالکل بےگانہ اور حال سے غائب اور کٹی کٹی سی ان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ وہ ڈر گئی تم نے کبھی زندگی بھر نماز پڑھی ہے بیوی نے اس کے جسم کو لحاف سے ڈھکتے ہوئے کہا تبھی اس کو احساس ہوا کہ وہ جل رہا ہے ارے اس قدر تیز بخار ہے تمہیں اور تم بے وجہ سردی کھا رہے ہو سر لحاف کے اندر کر لو بیوی نے اسے سر تک لحاف اڑھاتے ہوئے کہا میں نماز پڑھوں گا ابھی ابھی اذان ہوئی ہے وہ لگ بھگ گڑ گڑا کر بولا اذان ابھی تو رات ہے اگر دل گھبرا رہا ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آؤں نے فکر مند میں کہا میں نماز پڑھوں گا اس نے اس طرح جواب دیا جیسے بیوی کی بات سن ہی نہیں سکا تھا ایک پل کے لیے بیوی کے دل کو ایک بھیاک اندیشے نے گھیر لیا بخار کی شدت کی وجہ سے یہ آج بالکل ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اس نے سوچا پھر اس نے دل ہی دل میں جلدی سے صبح ہو جانے کی دعا مانگی اب اسے اس رات سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی خود اسے بھی بے حد سردی محسوس ہونے لگی کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گئی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا یہ سچ تھا کہ بچپن کو چھوڑ کر اپنی تمام زندگی میں اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی مذہب سے اسے کبھی لگاؤ نہیں رہا تھا بچپن میں جہاں تک اس کو یاد پڑتا تھا جب بھی اس نے نماز پڑھی تھی تو اس کا دھیان نماز میں کم اور جماعت میں کھڑے دوسرے لوگوں سے اپنے پیروں کا موازنہ کرنے میں زیادہ لگا رہتا تھا جب کمرے میں اندھیرا ہو گیا تو اس نے پھر سے لحاظ سر سے ہٹا دیا اور تاریکی میں گھورنے لگا بے اختیار اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگی پل بھر کے لیے اس نے خود کو چھوٹا سا بچہ تصور کیا اور بے اختیار دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے اپنے ہاتھ اس طرح پھیلا دیے جیسے وہ دوسری کروٹ لیٹی اپنی ماں کے گلے میں ہمائل ہونا چاہتے ہوں لیکن وہ ہاتھ صرف اندھیرے میں لپٹی دیوار سے ٹکرا کر بستر پر جھول گئے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تمام جسم تیز بخار سے جل رہا تھا لیکن پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہونے لگے تھے اس نے بہت کس کر آنکھیں بند کر لیں اور آنسو اس کی بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی میں جذب ہونے لگے اب باہر پھر کوئی کتا بھونک رہا تھا اس بار بجائے پولیس کی گاڑی یا سائرن کے اسے دور سے ہواؤں پر بھٹکتی ہوئی کسی ریل گاڑی کی سیٹی سی آواز سنائی دی ہواؤں کی اپنی ایک چھٹی حص ہوتی ہے جس سے وہ گزرتے ہوئے وقت کو پہچان لیتی ہیں اور اپنے انداز بدل دیتی ہیں باہر چلنے والی ہواؤں کی رفتار پہلے سے کم ہو گئی تھی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھی تھکی تھکی اور اداس سی اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ رات قریب قریب گزر چکی ہے اور پاؤ پھٹنے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے اچانک وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہیں دور فجر کی اذان ہو رہی تھی میں نماز پڑھوں گا وہ شاید چیخ کر یہ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہ ابھر سکی تبھی اسے خیال آیا کہ وہ پتا نہیں کب سے ناپاک ہے پہلے غسل کرنا چاہیے اس نے سوچا لحاف کو پیروں سے دور ہٹاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پلنگ کی پٹیوں پر جماتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا آخر کار وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پھر اس نے کانپتے ہوئے پیر فرش پر ٹکا دیے اور دیوار کو تھامتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا مدتوں سے اسی جگہ رہنے کا تجربہ اسے راستہ دکھا رہا تھا اور وہ اس اندھیرے میں بھی کمرے کا درمازا کھول سکتا تھا دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی تیز اور سرد ہوا کا ایک کا اندر چلا آیا اس کا سارا جسم سخت جسم کی سردی سے کانپنے لگا اور اس کے دانت اس بری طرح کٹکٹانے لگے کہ اس کی زبان دانتوں کے درمیان پھنس گئی اور منہ سے بہہ کر خون کی ایک پتلی سی لکیر ہوٹوں اور تھوڑی پر رینگنے لگی لیکن اب وہ بغیر سہارے کے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا تمام جسم لرز رہا تھا اور کھڑے کھڑے توازن برقرار رکھ پانا اس کے لیے ناممکن تھا آخر لاچار ہو کر وہ فرش پر بیٹھ گیا اور چاروں ہاتھ پیروں کے سہارے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا ٹھنڈا ٹھنڈا فرش اس کے ہاتھوں گھٹنوں اور ایڑیوں میں چب مدتوں بعد آج پھر اس کے گھٹنے چھلنے لگے غسل خانہ دروازے سے زیادہ دور نہیں تھا پلنگ کے نیچے بیٹھی ہوئی بلی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی اس کی بیوی رات بھر بے رہنے کے بعد اس وقت شاید بے خبر سو رہی تھی وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا غسل خانے میں داخل ہوا دلی دل میں اس نے غسل کے تین فرائض دہرائے تمام بدن پر پانی بہانا منہ بھر کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سب سے پہلے اسے اپنے تمام بدن پر پانی بہانا تھا اندازے سے ٹھیک ٹوٹی کے نیچے بیٹھ کر اس نے اسے کھول دیا برف جیسے ٹھنڈے پانی کا ایک ریلہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بہنے لگا بخار کی شدت سے جلتے ہوئے بدن پر سے جیسے بھاپ سی اٹھنے لگی اس کا مدتوں سے بیمار بوڑھا اور راشہ زدہ جسم برفیلے پانی سے شرابور ہو کر بے حس ہونے لگا اس کے سینے میں اچانک سخت درد اٹھا اور پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کا کمزور سر بے جان ہو کر غسل خانے کے فرش پر اس طرح لڑک گیا जैसे सजदा करना चाहता हो